0: 好，这一时段首先为大家关注的话题是饿了么的星火计划。订餐平台饿了么上的商户哈，最近可以说是人心惶惶，因为一个所谓的星火计划，现在正压得他们喘不过气来。上海的一家经营农家院生产的生意的老板罗先生哈，向天下公司爆料说，自己的店铺因为没有参加饿了么的这个星火计划而被停止了网上的支付功能，到底是怎么一回事？来听听罗先生自己。的讲述，
1: 就是我们既往店，就是一直没有签，然后他们就直接把我们那个在线支付给关闭了
2: ，就现在无法在线支付了，是吗
1: ？对的，对，只能选择货到付款。本来正常一每天应该在五千块钱以上，我们这边又是大店嘛，我们店里本身营业额也要四五百万嘛，美团呢现在一现在一天大概在一万多块钱，然后饿了么之前本来是五千多块钱嘛，现在关掉之后每天可能只有一两千了。嗯就、嗯、是而且是货到付款的只能那种，而且他还把我们那个网上的一个又满减活动给我们关掉了，就我们来是满100减15嘛。
3: 据饿了么公关部相关人员介绍，所谓“星火计划”呀，会为商户营销提供支持以及不定期的活动推广。据记者了解，“星火计划”是提高商家综合排名评级的付费推广服务。与付费排名不同的是，“星火计划”是店铺排名等级的整体提升，在所有配送范围均有效。商家签约生效以后，排名星级加三颗，从此提升排名。排名等级现在满分为13分。“星火计划”根据营业额按比率交技术服务费。据商家反映，这个比例啊，在百分之五左右。嗯
0: ，我们来关注哈，除了刚刚在录音当中听到的罗先生，我们的记者搜索呀，发现有很多个商家都曾经遭遇过类似的情况。如果不按照要求签订这个星火计划，就会被限制，甚至还会被关店
3: 。网友蓝色骨头说：“饿了么市场经理。”胁迫商家签署这种星火计划，据他所说，背后有公司撑腰，签不签是商家的自由，需要市场经理在这指手画脚吗？嗯
0: ，网友波大师就说了，说饿了么厦门的前埔区呢，强制性的让商家签订星火计划，然后从中获利，导致商家的生意难做，从中威胁哈、啊，说如果你要是不加入，就立马封店的
3: 。网友马记特色包子说，饿了么星火计划，我也是被强迫签的，这个到底算不算收保护费呢？
0: 嗯，那我们的记者也是通过一番调查哈，发现关于饿了么威胁强迫商家签订星火计划的帖子，其实，在今年的四月份的时候就已经在网络上零星的出现了。对此，饿了么今天发出声明说，星火计划呢是一项商家增值服务，由商家自愿选择参与，平台不会以关店或者是关闭在线支付等手段强制商家加入计划。在此，也要提醒广大的这些老板朋友们哈，如果遭遇。类似的威胁，请拨打平台客服热线来举报
3: 。不过，罗先生告诉记者，他已经在饿了么官方客服电话、微博、微信等多个渠道投诉，但至今啊没有得到解决
1: 。投诉了，从他那个客服电话投诉，然后他客户端投诉，包括微博上他那个投那个投诉，根本完全没有任何效果没。每次投诉，他们说他们会跟业务员沟通,通，然后业务员说那边会两天内跟我们联系，就是我们连续投诉了七八次，都是这样。
0: 嗯，同时呢，我们的记者也得到了一份微信的聊天记录，这是某个商家和饿了么业务经理的一份记录，哈，当中显示说，业务员在沟通当中曾经明确的表示说，我就直接跟你说吧，啊，不签两天内关店，上面跟我说的
3: 。罗先生告诉记者，其他。这个认为平台收费呢，也都是早晚的事情，但是应该给商家一个选择的机会。而且罗先生此前参与过六个月的星火计划，没什么效果呀、啊
1: 。我们松江店跟他合作比较早，之前签过一次六个月一次嘛，排它是一个说是提高可以提高排名的计划嘛。当初是被他们忽悠签上啊，后来到期了，我觉得没什么效果，就就就不就就不再续签了。就包括你的排名啊什么，我觉得就是对我的营业额根本没有任何提高。他们而且还要抽，还要扣掉每笔要扣掉 5% 的一个佣金嘛。
0: 嗯，就我们目前所掌握的这些信息，想来问问观察员张毅，怎么判断这份星火计划背后的是不是有一些隐情？因为毕竟我们好像现在更多的是听到商家的这一方的这种一个发言。
4: 呃，对于饿了么来说呢，它还是呃，应该说通过这样一种方式呢，急于收割的这样一种表现，
0: 就是也有有这种可能性。对对对首先，就像割韭菜
4: 一样、嗯、啊，因为它现在已经在，我们知道这个餐饮外卖这个市场的话，已经形成三家的这样一种相对垄断了嘛，是吧？百度外卖，呃，还有这个呃，这三家、呃、一个占到 80% 以上的这样一种市场份额，而而且呢，饿了么在这里面能够占到 37%38% 这样一种份额，是一家独大这样一种局面。那么在这样背景之下的话，我们我觉得就是通过这样一个所谓的新火。计划，他们定义的非常好，是一种星火计划，就像星星之火可以燎原那样那样一种方式一样。但是我觉得对于饿了么来说，一定要特别警惕这样一种所谓的以这种科捐杂事的形式来呈现的这样一种所谓的星火计划，一定要警惕会变,变成为商家这样这样一种秋收起义、啊、所以秋收起义的话，嗯、就是说在这个时间里面，可能饿了么想通过这种方式来收割商家，但是一定要警惕商家对你的这样一种报复性的反弹。
0: 那这背后是不是也体现了，其实对于饿了么这个平台而言，它急于要求割韭菜的背后的原因，是他要急于变现，急于找到这种所谓的盈利模式，或者他
4: 觉得他底气已经足了呀？呃，对，因为他和现在和商家而言，他自身的博弈这种牌更加的硬气了一些。嗯、因为我们刚才谈，就是市场的格局已经比较恒定了。我们看今年以来啊，就是从2014年以来，餐饮外卖成为资本追逐的一个非常大的一个热点之后，很多资本在里面投资，但是今年，今年。今年以来出现一个新的一种迹象，就是什么呢？呃，我们看到今年上半年有大量的餐饮外卖的欧洲的平台，怎么样呢？就是倒掉。啊，关门，甚至像德国的一个平也非常知名的一个呃一个平台，最后也是倒下了。前段时间我看到一个，大概五月份的时候，也是一个大师之位啊，好像是欧 t 的这个平台，当时关店之后，他那个创始人，然后在呃发布了一个他这个关键的这么一个一封告白信嘛，还说的非常的悲壮，就是时间和资本已经不站在他这边了啊。如果说有还有足量资本进来的话，他就有可能把这个事业能够延续下去。所以说我们看到就餐饮外卖这个市场，一方面体量很大啊，大概两千亿这样一种。规模能够占到我们整体的餐饮的百分之七左右这样一种规模。另外一方面就是集中度越来越提升了，就这三家啊已经占到百分之八十的以上啊。这三家的话已经可以利用他们的这样一种相对垄断的市场地位来谋求一种相对固定和相对恒定的这样一种商业利益的这样一种实现。因为不管是资本还是热钱，其实。上网烧钱的背后都是要上路挣钱的。那么如何去实现一种上路的挣钱？目前来看，这三家而言都没有形成一个相对成熟和成型的这样一种可靠的商业模式。那么在这样的背景之下呢，我觉得不管是饿了么推出一个新火计划，还是说百度外卖有推出个新的一种所谓一种其他计划的话，我觉得都不意外，都是很正常的一个事情。就是他们要通过这样一种带有强制性的这样一种方式来实现一种利益的收割。但是这种方式呢，我觉得是可以理解的，可以理解，不能谅解。就是你的方式方法可以更加。柔性一些，给予商家和店铺的话，更多的选择项可能会更好一些，而不是这样一种简单粗暴这样一种方式来进行这样一种收割
0: 。嗯，我们来看看哈，一位业内人士告诉我们记者说，如果这份星火计划真的是具有强制性，那么饿了么的管理系统会受到质疑，而这种强制性其实也会造成商户的流失。这位业内人士表示说，对于平台而言，不一定收费就不合理。各大电商平台一直都有针对商户竞价排名的收费，但是。从商业模式来看，这是电商平台拓宽自己盈利方式的一种
3: 。不过，中国电子商务研究中心特约研究员赵占领看来呢，强迫商户加入到星火计划，不加入就关闭店铺这种做法，属于构成合合同违约。如果商家真的没有这个参与到星火计划，因为这个原因受到惩罚，那就不是业务员的个人行为，饿了么平台一定要承担责任的
5: 。这个业务员的行为，它是属于职务行为。还是由公司平台来承担责任的。当然了、啊，就是说你得看一种情况，就是说这个业务员他所说的实际上是否实现了。你比如说，如果有商家没有参与参加他的星火计划，那么这种情况下，业务员说的这些处罚、这些措施是否成为现实？如果没有成为现实，那这种情况他就不属于是平台的行为。如果有这种情况的话，那这种业务员的行为、业务员的说法，也不是代表他个人，是代表公司、代表平台。
0: 嗯，我们发现，从美团、大众点评合作之后呢，去年底开始，单方面发布针对商户提高佣金、强制收取服务费等措施，引起了很多商户的反弹。商户的不满呢，也从今年的年初一月份到四月份愈演愈烈。目前，像武汉、呼和浩特等多个城市的商户联合抵制提价行为，这种抗议的行为已经从线上覆盖到了线下。
3: 哎，中国电子商务研究中心特约研究员赵占领认为，平台往往自身利益啊，会拿商家开刀
5: 。他是希望商家能遵守，或者说商家的行为呢，能符合他的一些规划、一些战略的规划。但这种战略规划呢，可能是牺牲，或者说短期内的部分牺牲这个商家的利益，来谋取平台的一个利益的。你比如说，像很多平台搞的促销活动，他要求商家要加入，那你商家加入的话。你就需要这个让价、让利，对吧？那就是让利，那实际上就是一定承诺，损害的是商家自己的利益嘛。
0: 嗯，那现在这种情形其实也会让人联想到当时淘宝提价的时候那段状况哈，经历了一个惨痛的十月围城。二零一一年的时候，淘宝淘宝发布了它的新的收费策略，提价幅度超过十倍，不满的中小商户呢就成立了反淘宝联盟，并且把怒气撒到了淘宝体系内的品牌商户之上。当时就利用淘宝的规则，对于一些品牌商户，像这个韩都衣舍哈，一周进行了超过一万次的下单退货差评这样的一种行为
3: 。当然呢，那个时候百度友啊业务已经关闭半年，腾讯拍拍网也只占据不到百分之三的市场份额，在乱战之际，基本没有发出声音，更没有借此来改变格局
0: 。嗯，而现在无论是新美大还是饿了么，都处在一个竞争的市场当中，对手会不会趁机来抢夺这些商家？还是一个未知数，那这个未知数，这个 x 会演变成什么？张毅认为有这种可能性吗？这个
4: 餐饮外卖这个 o t o 这个服务啊，绝对是一个中国特色和中国特有的一种商业的模式啊！这种模式在美国、在英国、在澳洲是不会出现的。嗯、你像我在澳洲就待了大概一个月的时间，我的一个朋友，当时我们外出，然后我的一个朋友说：“我不跟你们外出了，你帮我，你英语好，帮我点个餐。”哎呦，就为他点餐这个事儿费老劲了，就点餐很容易，但是没人给你送。呃
3: ，人工成本很
4: 贵、啊。对，就在澳洲，两个事儿特别贵，一个是人工极贵，另外就是出租车，你打出租车就特别贵。人工贵到什么程度？最后我们就是简单的一个中餐，然后最后的话点完之后将近八十澳币，四百块钱，里面有将近二十块钱是要付给这个快递对快递那个人的。他没有快递这个行业，没有人给你送。你
3: ,你可以去买了 take away 带打包带回家吃行，但是不能有人给你送，你在家等着那不行
4: 。对，只是餐厅那个人他等于是帮忙给你送，你给他二十澳币就一百块钱。那是不可思议的事情，但是我们国内呢，就是人工成本相对比较低的。你像百度外卖，它有多少快递小哥？四万的快递小哥，就庞大的这样一个群体。所以说，我觉得目前就是在过去的那个餐饮外卖走过了一个跑马圈地和速度加规模这样一种时期之后，这三家饿了么、百度和美团形成一种规模优势之后，他、嗯、们下一步这种竞争的话，其实还是在品质和服务，而不是过去那样一种呃速度和规模这种方式。当然了，你可以通过 80% 的市场占有率谋求一种相对固定的这样一种。收益，但是在这个过程之中，其实更为重要的还是餐饮外卖这个平台的品质和服务。我们知道，就是从十月一号开始啊，就是对于食品安全的监管越来越严了，就是你外送的外卖的这种呃餐饮这种安全性啊、呃，有一个新的规范，从十一号正式的实施了这个新的规范。对很多外卖平台的话，都是一个非常严厉的一个紧箍咒。我们知道以前媒体我们曝光曝光过很多啊，就是很多那种垃圾小店什么的都在网上一一挂，然后对老百姓那种呃食品安全形成很大的这种威胁。我觉得这方面呢。星火计划也好，或者新的收费行为也好，就是在这个渠道为王的时代里面，通过这种收费的方式，一方面是体现了这个外卖平台它要实现一个收益，但同时我们可以换一角度来考虑这个问题，它可能也是一种退出机制，就是让那些可能资质不太好这种商家能够退出这个领域，能够让这个平台相对的更加完善和更加的规范，通过这样一种方式保障更多人的收益。那么对于外卖平台来说，一方面要实现收益，另外一方面就是让你的商业模式更加的延展、更加的宽泛。你比如像百度。卖他现在打品质牌，打服务牌，打闪送牌啊！可能我会三十分钟左右用他的服务，他就给你承诺啊，十你订的十一点十一点半之前送到。那如果我十一点半之前送不到的话，你可以退，同时给你两倍的这种赔偿。这就是一种差异化这样一种服务。那么同时的话，你有这么庞大的一个配送的群体，这个四万多人的配送的群体的话，其实也可以产生出很多额外的这种衍生的这种效应。比如说有些鲜花的配送啊，比如说你居家的一些常规的一些配送服务啊，这些配送服务的话。都可以实现一种新的这种商业模式。那么我们讲一个好的商业模式，还是三个方面，就是前台的呈现和后台的实现和商业的变现。应该说这现在外卖平台这两端做的很不错，就是前台的呈现和后台的实现。所谓前台呈现，就是你的速度和响应能不能非常的快啊？这个速度可能你我点一个餐，你两个小时给我配送，那这肯定就成问题了。这个后台实现也很简单，就是通过那个大数据的这种服务。一个互联网平台能不能够支撑一个小尖刀和大平台这样一种服务？四万的快递小哥，每一个人都是一个小尖刀。那么后端的话，就是基于 IT 服务、大数据这样一种平台。我觉得目前对于三家外卖平台而言，不管你是阿里在支撑还是百度在支撑，最大的一个问题就是如何让商业的变现这条路能够走得更加的稳健。目前我们看到这三家的话，其实，在商业变现这个领域呢，并没有过多的很多创新的这样一种尝试。我们看这三家的话，其实你感觉。觉不出来它有什么本质的这样一种差异啊？可能有的人说，这个呃，我是从那个大学生外卖这上开始起来的，饿了么对吧？就最早主打这个学生群体这个牌嘛。然后说我们这个早餐这个服务，我们是我们的特色。那百度外卖可能说我是这个我们的闪送服务是我的特色。那么美团说呢，我的品质可能是我的特色。但是真正用这个产品之后呢，你没有感觉到这三个平台有哪些真正这样一种服务。所以说，我就对他们来说，你的服务要更加的差异化，更加的个性化，同时在这个基础上。能够让你的商业模式能够更加的。丰富一些，更加多样化一些，而不简简单呃简简单单就是通过这样一种收课捐杂税，有点简单粗暴的这种状态哈，简单粗暴的收课捐杂税这样一种方式来实现这样一种盈利
0: 嗯。嗯，当时你看，比如说我们做了一个对比，就是在呃之前这个淘宝它出现这个十月围城经历的时候，虽然中小商户不满引发了一些波动，但是对于平台而言，只能算是种阵痛。阵痛之后，淘宝是淘汰了一批呃，在他看来不是很。很合格的小商户，而让这个大商户的位置更加巩固，平台的信誉度更高。那目前对于这种外卖的这些这几家而言，他们现在做法，未来会产生一些什么样的影响呢？还是说有可能就借这个机会，他的实力并没有那么强大，这个机会反而让其他的平台趁虚而入，把更多的商户给拉拢走了？哪两种可能性？因为你看这
4: 三个平台的话，其实背后都有金主，是吧？饿了么、嗯、是这个阿里嘛，都有大。那百度更不用说了、嗯。美团的话，它有这个新新美大，也是非常强大的一个群体。我觉得就是，不管是什么样一种方式，如果是三家不出现重大的战略失误的话，其他的平台想从他们的市场份额里面切一块蛋糕出来、嗯，并不是特别容易的一个事情。因为它的市场份额已经非常的相对比较固定了，百分啊，甚至百分这样一种份额了。除非你有强大的资本来助推，因为我们看到这个市场里面，在上半年已经有大。这样的小规模和小资本注资的这种外卖,卖平台开始退出了、嗯，它的集中度在提升
0: 。那也就是说，目前即便是他们引起了这些商户的不适，但是也没有给其他的对手留下太多的空隙可以插一脚进来。但是我想问的是，这些商户的不适、这种阵痛、这种不舒服，会给这些平台带来一些？恶性的反应吗？会有负面的一些消极的作用吗？您认为有有这有这样的一股力量吗？
4: 你比如说，我们今天在讨论这个话题的话，我觉得就、嗯、就已经在舆论这个层面对饿了么形成一种<笑>形成一种影响和一种干扰。<笑>但是如果说这样一种行为的话，形成一种商户的这种批量性的这样一种群体这种反应的和反弹的话，嗯、那么对饿了么这个饿了么这个平台就是一个很大的一个冲击。它之所以。不惧怕这样一种反弹，就是因为在他这个平台上已经有几十万家这样一种商户平台，你可能只是有几百个或几十个这种商家商、嗯、家反弹和反应的话，他其实不以为意的，对他的这样一种市场的根基和市场份额并没有形成这样一种集中的影响和冲击
0: 。嗯、明白了，就是现在依然是其实是处在两方的所谓的博弈的过程当中，而目前来看，商户的话语权和博弈的这个筹码还不够多
4: 。对，因为其实这三个平台、嗯、说白了，这个餐饮外卖的平台。说到底，它还是一个流量的生意。所谓流量的生意，就是能够让更多的用户集聚，然后通过用户的这种集聚形成一种粘性，通过粘性来形成一种商业模式这样一种迭代。那么这个商业模式新的这种迭代的话，就是需要你在这个基础之上，能够形成一种远离不完全是苛捐杂税式的这样一种新的商业模式的形成。嗯
0: ，但是不管怎么说哈，虽然目前这些商户的阵痛还没有办法去影响到，呃，像这种饿了么大平台的一些所谓的手段和策略，但是但是我们还是要说一句，毕竟你所服务的除了消费者之外，还有一个群体，就是这个商户的群体。我们也希望在呃服务商户这个群体的时候，平台能够施展一些更有柔韧性的，然后更比较和缓的态度去对待他们。好，这时呢，非常感谢张毅的点评。天下公司稍后为您播出的是公司发布会。公司发布会。
3: 天下公司直播继续，还有哪些最新消息？连线值班编辑唐明，唐明你好
2: 。嗯，好的，富江。公司发布会，见人见事见观点。呃，最新统计数据显示呢，中国当前在呃核运电机组数呢已经达到了三十四台啊、呃，仅次于美国、法国、俄罗斯，位列全球第四位。此外呢，中国在建的核电机组数呢已经是有二十台，稳居世界首位，占全球在建核电机组总数的百分之四十，是世界上核电发展最快的国家。从总装机容量来看呢，即使到今年七月，中国大陆核电总装机容量呢是达到了五千五百多千瓦时，呃，同样位居世界第四。那、呃、这三十四台机组呢，既包括已经投入呃商业运行的核电机组，也也有呢将要并网发电，但有待正式投入商运的机组。在中国的能源结构调整当中呢，核电始终是被寄予厚望。那根据“十三五”的规划呢，到二零二零年。核电运行装机总量呢将达到 5,800 万千瓦千瓦，在建在建达到 3,000 万以上啊，呃，如如果按照这个按时完成这个在运在建总装机的 8,800 万千瓦的目标呢，十三五期间每年至少开工六个六台机组。前呢，环保部部长陈吉宁曾经表示呢，到2020年，中国核电机组数量呢将达到90多台，从装机容量上讲啊，将超过法国，成为世界第二大核电大国，仅次于美国。那有排名上升的，也有排名下降的。那刚刚被丰田捂了半年的全球销量老大的王座呢，如今呢又被大众夺了回去。根据丰田公布的最新数据显示呢，包括大发工业和日野汽车在内，整个集团今年上半年的销量呢是 499.2 万辆，同比减少了百分之零点六。这样的成绩呢，相当于把麻烦缠身的大众呢，轻松又送回到了全球销量冠军的位置。那今年上半年呢，大众全球范围内实现销售 511.68 万辆，同比增长了 1.5%。这是大众继去年之后呢，再一次在期中考试中稳定。此前长达十年的时间里啊，全球销量一哥的位置呢，多半是由丰田和通用之间展开的。而且呢，丰田的胜率更大啊。此前在2 0零8年之后呢，除2011年以外呢，丰田都是排名首位的。而且一直呢，将世界销量第一呢，视为集团发展目标的大众呢。则是被牢牢地钉在了世界第三的位置上啊！直到2015年的上半年，大众逆袭，一举拿下了半程销量冠军。但随着高层内斗和尾气排放舞弊事件的先后爆出呢，措手不及的大众呢，在2015年年底又被打回了原形啊！丰田则如愿登顶，成为2015年的全球销量冠军。那随着各地高考状元即将踏入高校啊，暑假期间啊，状元笔记也将成为网络热销的商品。除了状元笔记出版成书，近日呢？一家拍卖平台呢，首次将六位省级高考状元的笔记啊，是在平台上进行拍卖。但记者发现啊，这一次拍卖活动追捧的人呢很少啊。截止到昨天的二十二点，拍卖结束，只有河北省文科状元袁家伟、贵州省文科状元袁林、中文，呃，贵州省理科状元潘丹阳的三份笔记呢，被拍出了三千元或者是一千元不等的价格。其余的笔记呢，都是流拍了啊。拍卖虽然不热烈，但争议不断。在拍卖的页面下，记者发现众多网友是展开了激烈的讨论。呃、有人质疑利用状元的荣誉赚钱是做法是不妥的啊，还有人认为三千元定价高，花钱就可以买到状元学识这样的做法呢太傻。也有人认为呢，应该通过赠送交换的方式更有意义啊。对此呢，拍卖呃平台的负责人表示啊，这些状元同学呢自愿尝试笔记拍卖的形式啊，有的是为了捐赠，有的是为了让笔记物尽所用。更有的人呢，愿意花自己的时间呢，去辅导拍下笔记的人啊。但对于评论区中有一些人质疑状元想钱想疯了，还有网友“人肉状元”的微博、QQ 等，因此呢，有三位同学呢是选择了提前终止了拍卖。好的，副将
3: 。好，谢谢唐明。